0: Il principio di consistenza e di adattabilità. Che cos'è? che cos'è? Non è niente di difficilissimo, anzi è una cosa parecchio semplice. Cosa è difficile? È difficile ricordarsene di questi due principi. Perché? Perché li dobbiamo utilizzare con parsimonia, con intelligenza. Se noi abbiamo due versioni di un prodotto, ammettiamo che il vostro cliente voi se siete degli imprenditori abbiate già un prodotto e volete fare una nuova versione questa nuova versione a livello proprio nel senso logico non dovrebbe distanziarsi distaccarsi differenziarsi dalla prima in una maniera troppo aggressiva perché questo perché andrebbe a distruggere diciamo le basi o comunque attamponare le basi che si era già costruito il vostro utente la persona che già vi conosceva se il mio brand è cosa ne so utilizza un, cal- un colore blu e io vole- vorrei invece utilizzare un colore rosso non potrei perché sto minando il principio di consistenza e di adattabilità quindi se io per esempio nell'esempio di quale di, di due giorni fa di, o di ieri non mi ricordo comunque nell'ultimo nell'ultimo audio parlavo di, eh, del codice colore e della, delle zone d'italia insomma di queste di questo nuovo dpcm Eh, in relazione ai colori, al codice colore che era stato fatto durante il lockdown, qua, insomma, non è stato rispettato il principio di consistenza e e di adattabilità. Non è stato rispettato, ma proprio per nulla. Se prima avevamo un codice colore dove avevo il verde, il giallo e il rosso, quindi proprio semaforo, perfetto, semplicissimo, benissimo, nel secondo codice colore, nella seconda versione, ho trasformato il giallo come da, da secondo livello a primo livello, ho mantenuto il rosso come terzo livello e ho messo un altro colore come secondo livello, che è l'arancio. Il problema è sempre, comunque, relativo a questo esempio della, del secondo codice colore, relativo alla, alla percentuale di contrasto, che quindi mina un discorso di... Eh, di accessibilità e insomma non è poco non è per niente poco quindi se dovessimo andare a fare una nuova versione di un qualsiasi cosa che stiamo facendo magari ne so, di una pagina che magari di, di una di una landing page dove abbiamo già una base e vogliamo fare ne so, la seconda versione ovviamente dobbiamo cambiare meno cose possibili certamente entriamo in un discorso di ma se io so già che nella seconda versione è meglio perché non andare direttamente a quella versione lì e anzi inserire una intermedia immaginatevi un prodotto complesso come facebook facebook è rimasto per molti anni diciamo in una versione molto base solo ultimamente hanno inserito piano piano molte integrazioni piano piano però si fa con costanza ma comunque con ehm, col contagocce perché nel momento in cui eh, se io sono abituato a stare su facebook e Sto facendo l'esempio di un prodotto molto complesso dove la permanenza all'interno della piattaforma è molto importante, ma la permanenza nella piattaforma è sempre importante perché eh, che cosa credete che stiamo andando ad analizzare quando guardiamo il bounce rate? Stiamo calcolando la percentuale di uscita da quel prodotto però il bounce rate ovviamente ha un dato, diciamo, al contrario che è la permanenza all'interno della pagina quindi anche noi, non è che solo Facebook deve guardare il discorso di permanenza ma anche noi quando andiamo a creare un nuovo design, progettare una nuova interfaccia ehm, dobbiamo stare sempre molto attenti al discorso di permanenza e se vediamo che insomma questo um, dato uh, è, a, è basso e lo vogliamo alzare dobbiamo cercare di capire il perché ma nel momento in cui abbiamo compreso il perché non possiamo andare a distruggere tutto quello che abbiamo fatto e cambiare completamente la piattaforma. Cioè immaginatevi se da un giorno a un altro Facebook cambia completamente tutto. Completamente. Abbiamo l'esempio per esempio di LinkedIn che ieri, a me ieri mi ha aggiornato tutto. Poi magari a voi qualcuno non ha ancora aggiornato niente, a qualcuno l'ha aggiornato prima, comunque a me ieri mi si è aggiornato tutto. Tutto, app di LinkedIn e la piattaforma di LinkedIn. Ha cambiato quasi tutto, perché comunque ha sistemato le forme, ha sistemato gli spazi, ma i colori sono rimasti identici. Le funzioni sono, sono rimaste identiche. Identiche è tutto uguale a livello funzionale. Cosa è cambiato? È cambiato lo stile della UI, ma di poco, del tanto giusto. Infatti, non so, io eh, nella, nell'intervista, nella, nell'analisi di questa settimana con Valeria Cruciani abbiamo visto che insomma, LinkedIn aveva fatto una scelta piuttosto, diciamo, triste eh, e opinabile con il discorso delle storie, ma non tanto perché aveva scelto le storie, di inserire le storie, ma tanto perché aveva deciso di inserire delle storie, diciamo, primitive. Se mi inseriva delle storie, diciamo, più... Eh, attuali, con la possibilità di inserire magari eh, dei, dei link, magari uno swipe, addirittura senza aspettare che io abbia 200 miliardi di, di follower, e la musica per quanto potrebbe sembrare anche un qualcosa di, di non troppo importante su una piattaforma di lavoro, ma insomma tutto questo non me l'ha dato, quindi ha deciso di... Inserire una funzionalità, diciamo a metà. Però, vabbè, nel senso quindi opinabile la scelta di LinkedIn, ma qui nella scelta della nuova UI di LinkedIn diciamo molto bene molto, molto, molto bene. Bravissimi LinkedIn, bravissimi, bravissima Microsoft, bravissimo dipartimento di UX di, di LinkedIn, perché hanno gestito questa modifica con una professionalità, con una chirurgia allucinante, veramente bravi. Perché nel momento in cui io sono entrato, non mi è sembrato di entrare in una piattaforma completamente diversa. Io sapevo di essere su LinkedIn, anzi, molto meglio. La mia esperienza d'uso è migliorata parecchio. Quando aggiorno, addirittura c'è il loghetto di LinkedIn che mi fa quell'effettino favoloso, molto bella, molto bella. Qualcuno poi dopo ha ironizzato, ma cos'è che LinkedIn si è trasformato in Facebook? Mm, non è un discorso di LinkedIn che si è assomigliato a Facebook, è un discorso, vabbè, questo è un mero stile perché comunque sta cavalcando un trend che è quello comunque delle, delle forme smussate che aiutano molto di più l'occhio a percepire il, um, la paccioccaggine degli elementi, delle card perché comunque se un elemento è più arrotondato, ha un radio eh, più elevato degli oggetti, è molto più bello da percepire, l'occhio lo percepisce meglio, l'occhio è attratto dalle forme smussate. Perché? Perché li ricordano l'acqua o comunque un oggetto che non è tagliente e quindi... ehm, utilizzabile e non pericoloso. Quindi tutto ritorna sempre al discorso di cervello istintivo, antico, rettile, che dir si voglia, che insomma è ancora nella preistoria, per dire, no? Bravissimi quindi quelli di LinkedIn che hanno praticamente dimostrato questo principio di consistenza e adattabilità, in modo tale che nel momento in cui crei una nuova versione l'utente non si deve sentire smarrito. Perché se l'utente si sente smarrito, praticamente il suo apprendimento ritorna a zero, e dov- con un carico cognitivo molto elevato. Cioè, immaginatevi... Allora, Facebook non è famosa per essere una, un prodotto a livello di uh, UX, par- quindi non sto parlando di mera interfaccia, ma proprio un discorso di esperienza d'uso semplice. Il casino cos'è? È che ovviamente è diffusissimo è un prodotto diffusissimo, che quindi, volente o nolente, ha creato la base base dell'esperienza utente. Cioè, se tu vai a creare una piattaforma social, non puoi prescindere da Facebook, non puoi prescindere da Instagram, devi prenderli per forza come esempio perché le persone sono abituate a quell'esperienza, ormai. Se dovessi fare un e-commerce, devo prendere per forza in esame di ispirazione Amazon, Perché in quel caso Amazon è lo standard, è diventato lo standard. E perché ci incazziamo quando non ci arriva la mail di conferma di un ordine? Perché Amazon, da quel punto di vista, ci, come si può dire, abbraccia completamente, ci prende per mano, ci ci dice qualsiasi cosa, se se succede un casino, sono sempre pronti lì ad aiutarti, sono il massimo. E il casino è che appunto la nostra percezione, la percezione di tutte le persone si fonda allo standard in queste piattaforme qui, che sono piattaforme che utilizza per la stragrande maggioranza del tempo e quindi ovviamente nel momento in cui qualsiasi di queste piattaforme dovesse cambiare drasticamente per esempio guardate anche l'esempio di Amazon che mm, un mesetto fa se non sbaglio ha cambiato qualcosa ma non ha cambiato tutto ha cambiato per dire il colore dei bottoni il radio il fatto che magari avevano meno ombreggiatura ha cambiato poche cose leggere col contagocce sempre perché c'è sempre un discorso di consistenza e adattibilità. Consistenza, cerco di tradurlo meglio, è un discorso di coerenza. Ecco, cioè se io eh, decido di utilizzare uno stile, poi dopo non mi devo distaccare troppo da quello stile iniziale, perché comunque è la mia forza. Per quanto non possa non piacermi a livello estetico, ma non so se sto riuscendo a farvelo capire in tutti questi audio, in tutti questi video, in, in tutto questo che sto cercando di condividere da tanti mesi, C'è molto di più rispetto alla mera estetica, ma molto, molto, molto di più. Cioè, il design è portavoce di una funzionalità, di uno scopo. E quindi, nei momenti in cui stiamo andando a riprogettare un qualsiasi cosa, e questa cosa si fonda, per esempio, su un brand, un logo, cioè, se dobbiamo, per esempio, infatti ha un... una una modalità, insomma, io potrei parlare di qualsiasi cosa ora con questo principio di adattabilità e di consistenza, perché faccio anche l'esempio, per esempio, di un logo. Un cliente ha un logo, io gli devo creare magari l'app e quindi devo creare, per esempio, l'icona dell'app. Perfetto, non è che vado a creare l'icona dell'app diversissima rispetto al suo logo, perché se no, mino alla sua consistenza alla sua coerenza, perché magari il mio cliente ha già fatto durante gli anni delle campagne social, ma anche delle campagne magari cartacee, insomma, ha una sua esperienza anche al di fuori di quel discorso dell'app e quindi io dovrei abbracciarlo, non distaccarmi da quel discorso, è un discorso di potenza di comunicazione. Quindi cerchiamo di essere sempre coerenti a quello che aveva fatto prima. Infatti, uh, nel momento in cui n- dov- dovessimo pre- progettare una qualsiasi cosa nuova per un qualsiasi cliente, dobbiamo senza dubbio andare a studiare la sua storia. Se non studiamo la sua storia, non riusciamo ad essere coerenti. F- dov- Dovremmo fargli domande per capire qual è il suo modo di comunicare, qual è il suo tono di voce, dove vuole andare, in modo tale da creare non una differenziazione assoluta perché la differenziazione assoluta potrebbe essere figa da un certo punto di vista a livello strategico ma non strategico comunicativo strategico diciamo mh, professionale di, eh, nei confronti noi di lui perché nel momento in cui facciamo qualcosa di completamente differente, lui nota la differenza, perché comunque eh, a, noi disi- a noi designer ci, ci dicono sempre, eh, la via di mezzo è un errore, cioè o è, cos- o- o è bianco o è nero, non-, non può essere a metà, perché comunque potrebbe essere visto come un errore, però questo è un discorso che magari andremo ad approfondire, sono tantissimi gli argomenti che vorrei approfondire eh, con questo progetto di una birra di UX. Ehm... E nel momento in cui andiamo a creare un qualcosa di completamente differente, il nostro cliente per, per forza di cose capirà e dirà «Wow, ma quindi io facevo questo, tu mi puoi portare lì?» «Sì, ti posso portare qui, sì, sì!» E però poi dopo quella roba non potrebbe essere attualizzata, perché comunque sarebbe un qualcosa di troppo diverso rispetto alla sua comunicazione odierna. Quindi, ovviamente mi rendo conto che è... Una finezza, una sciccheria, come direbbe qualcuno. Però è, è assolutamente necessario. Dovremmo creare un qualcosa che non si distacca troppo, che magari ha qualche elemento, proprio qualche puntino, che si distanzia rispetto alla comunicazione odierna, che la dovrebbe migliorare. Mi aspetto che, insomma, se viene fatta una seconda versione, venga migliorata, che sia almeno ponderata questa versione, perché non è che andiamo a creare una, una nuova versione che è peggiore rispetto alla precedente, ma che comunque va avanti rispetto a un percorso o che comunque cavalca un interesse magari più attuale. Per esempio ora già da qualche anno il discorso dell'inclusività. E quindi mi immagino che la, se dovessi prendere un cliente so, nuovo, per dire, e mi rendessi conto che nel, nelle sue, nella sua comunicazione non, ha, non è inclusivo e quindi magari ha, dei, ha tutto il copy per dire al maschile, ecco, magari cercherei di cambiare il modo di comunicare in modo tale da renderlo più inclusivo. È una moda? No, non è una moda, è un punto di vista, perché io, nel senso, ragiono in questo modo qui e quindi gli proporrei questa cosa. È um, un concetto molto importante, come dicevo prima, il principio della, della coerenza, della um, e della um, e eh, che poi non l'avevo chiamata coerenza, l'avevo chiamata consistenza e adattabilità, mm, sono due principi. Molto semplice da ricordare, eh, magari non da pronunciare come ti sarei accorto È eh, accorta. Ehm, ecco, vedete, l'inclusività, accorto, accorta. Io non so con chi sto parlando, quindi avrei, avrei dovuto dire, per esempio, eh, accorti. Io non so se vi siete accorti del fatto così. Quindi, anch'io, per esempio, è una, um, qualcosa su cui sto lavorando il discorso dell'inclusività, che non c'entra niente con il discorso della della consistenza e della mh, adattabilità semplici ma difficili da ricordare perché sono infami sono due principi infami e nel momento in cui però ci ricordiamo perché l'abbiamo allenato ci semplificano tanto tantissimo la vita, ma tantissimo, non ne avete idea, non ne avete idea, perché la consistenza è è figlia del minimalismo, è figlia del minimalismo, nel momento in cui andiamo a creare per dire un oggetto e utilizziamo il principio della consistenza, gli altri oggetti saranno simili al primo, ma questo dà un potere, proprio anche percettivo, allucinante, e e di adattabilità allucinante, perché quell'utente non deve adattarsi a ogni singolo diversa card, a ogni singolo diverso elemento, perché gli elementi sono tutti quasi simili. E e tu dirai, sì, allora se sono tutti simili, sono diversi, sono difficili da, da riconoscere. Sta lì la nostra bravura. Io sono Lorenzo Pinna, e questa è una birra di UX progetta responsabilmente e si sta attento al principio dell'adattabilità e della consistenza.